1: El podcast que hacemos dos autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. En el fondo nos da igual, porque en el fondo tenemos todos los mismos problemas, nos enfrentamos muchas veces a las mismas situaciones y alguna vez pues tenemos alguna alegría. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás si aterrizas en este episodio número 47 por primera vez. Pues ¿Quién está hablando aquí de autónomos? Eh, ¿Quiénes son este loco que habla ahora mismo y al que te voy a presentar ahora a continuación? Pues, si llegas por primera vez a Homo Autónomo, te tengo que presentar a mi otro copresentador y amigo y compañero, que es César Brito, que es periodista, copywriter, creador de contenidos, que hace un montón de textos y de, y de documentos cuando se lo piden, cuando se lo encargan. Y del otro lado del micro, servidor que está hablando, pues soy Ángel Martín, consultor de Marketing Online. Y, bueno, me dedico a todas esas cosas que normalmente a la gente le suelen resultar un poco tediosas, como es generar esas campañas de marketing, como es crear, eh, pues eso, campañas, generar contenidos, generar todo tipo de soluciones de marketing online. Así que, como yo no puedo estar una hora entera hablando, si no es hablando con César, no me queda otra más que felicitar las Navidades y darle paso César, buenas. Feliz Hola, Navidad. ¿qué
0: tal? Feliz Navidad a todos y todas. ¿Qué okay. tal, chiquillo?
1: Bien, bien, bien. Aquí grabando el Día de los Inocentes. Podríamos hacer alguna inocentada.
0: Espero que no, porque yo eh, estoy, estamos grabando a una hora razonablemente, eh, o sea, es aceptable, eh, en, en nuestro marco temporal en esto del podcasting es día 28 de diciembre y son las 10 y 10 de la mañana, o sea, no es temprano, pero no estoy yo muy entero y a lo mejor si me cuelas una inocentada me la como completa, o sea... <risa> Pero no, casi casi mejor que no, porque yo ya tengo una edad que los sustos no me sientan bien, ¿vale?
1: Nada, <risa> no, además, ya hemos hecho bastante inocentada estas semanas de atrás con no grabar sí. el podcast, como para encima andar vacilando a la audiencia.
0: nada ya Y nos aguantan mucho y muy bien, ¿eh? porque ha protestado prácticamente nadie <risa> y ha esperado pacientemente... Y nada, agradecemos que este pequeño lapso de tiempo, que no han sido muchos días, han sido un par de semanas, pues nos hayáis esperado todos y todas, ya estamos aquí otra vez a dar la brasa, como siempre. <ríe> y ya van 47 programas, casi casi un año, Ángel.
1: Este es el último del año 2019 ya, el último episodio, porque el próximo uh -huh. que grabemos ya estaremos en 2020.
0: Anda, que quién lo iba a decir, eh? cuando empezamos tú y yo hace un año con unos micros de mierda, por lo menos en mi caso, que sonaba esto a, a lata de sardina... Eh, lo hacíamos, creo que un poquito peor que ahora Pero bueno, al final El, el podcast tiene su vida propia Es muy modestito, ya lo sabéis uh -huh. Pero aquí estamos Ángel y yo Intentándolo Y poquito, pero algo hemos crecido
1: Sí, algo hemos crecido Y algo hemos intentado enseñar A todos los que nos escuchan Por lo menos en, semana tras semana hemos intentado Poco a poco Hablar sobre algún tema, hablar sobre algo que a todo el mundo, le más o menos, en mayor o menor medida, le pueda servir para su negocio.
0: Uh -huh. Y ya avanzo que aún nos quedan temas de los que hablar, eh. o sea, aquí Traya tenemos los dos para por lo menos otro año, <risa> como mínimo. Bueno Ángela, a ver, vamos a hablar hoy de un asunto que creo que es bastante interesante, sobre todo para las personas como es mi caso por ejemplo y otras muchas otras que nos pueden estar escuchando que les vendría muy muy bien tener eh, una vía no secundaria pero una vía recurrente uh -huh. de ingresos o sea una forma de ingresar pasta como un goteo uh -huh. constante y que puede ayudar a sanear bastante la economía del proyecto o, o, o la economía personal incluso uh -huh. y esto es a pesar del palabra, productizar un servicio. De esto tú controlas mucho porque es una estrategia que utilizas para tus propios proyectos y te uh -huh. funciona. Así que hoy vas a cascar muchísimo, hermano.
1: <ríe> bueno, espero que la garganta me aguante porque ya noto que me estoy volviendo otra vez a resfriar, pero bueno, yo creo que aguantaré y, y la voz creo que me aguantará. Como bien dices, esta semana vamos a hablar de productizar servicios, paquetizar servicios, o sea, se puede encontrar de muchas formas, o podemos llamarlo de muchas formas, pero además, pero básicamente consiste en coger un servicio que nosotros tenemos en nuestro negocio y convertirlo en un producto que sea escalable, es decir, que se pueda vender infinitas veces sin que la carga de trabajo pues sea también infinita, ¿no? O sea, que no sea... Eh, proporcional eh, el vender un servicio a, que aumente proporcionalmente la carga de trabajo. En esto consiste el productizar servicios o el paquetizar esos servicios. Entonces, simplemente es coger un servicio típico, como puede ser el diseño web, o en tu caso pues yo que sé, crear X textos o cierta cantidad de texto o lo que sé, o una formación y uh -huh. Hacer una solución de tipo comercial como si fuera un producto, un paquete, pues como muchas veces entras en una web y te encuentras, pues mira, esto es este servicio y tiene estos tres precios. Y cuando coges este precio tienes estas características, cuando coges este otro precio tienes estas otras características y así, ¿no? Vas regulando un poco lo que sería el servicio.
0: Esto es, muy, esto es muy interesante y como vas a, a comentar ahora, Ángel, tiene cosas muy, muy buenas, otras que no es que no sean buenas, pero que requieren también reflexionar y prestarle un poquito de atención. Eh, no queremos decir con el tema del productizado que sea válido para todos los proyectos, pero hay algunos proyectos que sí que pueden, por lo menos, planteárselo o ver eh, con las bases que vamos a dar hoy, intentar trasladarlo a su propio negocio. Es muy, como decir, decimos, muchísimo aquí... Depende, depende mucho de cada caso. O sea, no hay soluciones absolutas. Pero eh, ahora va a explicar Ángel, sobre todo Ángel, porque es quien más controla. Yo es que aquí poco tengo que, que aportar, por lo menos esta semana. Mm, hay que tener en cuenta que va a requerir un tiempo, eh, que va a requerir una atención y un trabajo pero que tiene muchos beneficios, sobre todo porque no tienes que estar muy encima de, de la evolución o la vida propia que ese paquetizado o que ese, product, ese servicio productizado va, va a tener. Es como si una vez que lo diseñas y pones en marcha, ya tiene su propia vida. Tienes mm. que pre preocuparte de bueno retocar alguna cosilla, mm. ampliar o disminuir algún detalle, pero el, produ el producto ya tiene su propia vida. Por, independiente, no, pero paralela sí. a tu otra actividad del proyecto.
1: A ver, este modelo lo que ofreces es... Son muchas oportunidades para pues personas o autónomos, como por ejemplo, como tú y como yo, que al final lo que quieres es quitarte un poco eh, esa limitación que, que tienes en ti mismo, porque al final el día tiene 24 horas, 8 horas normalmente duermes, 8 horas normalmente trabajas y 8 horas normalmente vives, ¿no? Pues al final estás intercambiando tu tiempo por euros y eso al final no es escalable porque llegas al límite de tiempo y no puedes facturar más. Si podrías facturar más, pues lógicamente metiendo más gente eh, en tu proyecto y lógicamente también van a aumentar los costes en, en la misma proporción pero uh -huh. no es digamos que no es infinitamente escalable mientras que al productizar uno de tus servicios sí que puedes llegar a venderlo casi de forma infinita porque digamos que aquí el, 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 las curvas se separan y aunque tú vendas el servicio o ese producto ese servicio productizado lo vendas eh, 100 veces mil veces digamos que tu carga de trabajo no aumenta en esa proporción, sino que aumenta muy poquito lo que se supone que es tu tiempo diario. A lo mejor pasar de 100 clientes a o de 10 clientes a 100 clientes o a 1000 clientes supone dedicarle una hora más al día que solamente teniendo 10 clientes, ¿no? porque digamos que vas a tener que hacer muy poco más trabajo al tener ese producto.
0: No es exactamente así, eh, lo digo para que se pueda entender un poco mejor, pero respondería más o menos a este ideal que tienen muchas personas de que el negocio genere dinero sin que nosotros nos demos cuenta prácticamente. No es, Insisto, no es exactamente esto, pero es una manera de que mm, te entre una cuota de suscripción, por ejemplo, que es un ejemplo mm, muy claro de un servicio productizado uh -huh. eh, en el que tú puedes estar dando un paseo o trabajando en otra cosa, o durmiendo uh -huh. y alguien en alguna parte del mundo te contrata ese servicio productizado esa uh -huh. suscripción a un no sé a un newsletter a, a un taller a un videotutorial lo que sea y, y cuando el cliente paga ese servicio productizado tú estás ya cobrando mientras estás en tu casa durmiendo paseando trabajando x es un poco el sueño de mucha gente de oye estoy generando ingresos sin que a mí me implique una carga inmensa de trabajo okay. pero como todo, tiene sus contras. Veo aquí en la escaleta de hoy, por la que te felicito, por cierto, que has ha especificado muy bien las contras y, la, y los pros, si es sí. que se pueden llamar así. Y, y como todo, a pesar de que puede vestirse muy bonito lo de que te genere dinero tu proyecto sin tú hacer nada, a pesar de que, de que eso puede sonar raro y muy atractivo, no es exactamente así. Tiene sus contras. ¿Cuáles son eh, estas contras?
1: Mira, antes de, de ir a los pros y a los contras te voy a contar ya lo último que, que tendría que tener la gente en cuenta en estos servicios productizados o en estos servicios paquetizados al final lo que estamos haciendo o lo que intentamos hacer al, al paquetizar un servicio o al productizarlo es generar un ingreso de estructura que llamamos no, es un producto de estructura que viene a cubrir lo que serían los gastos fijos del proyecto. Si con eso, o sea, si con un producto de estos o con varios productos de estos eres capaz de cubrir, por ejemplo, tu cuota de autónomos, lo que pagas de seguros, o sea, digamos, todo lo que tienes que pagar para hacer tu actividad que te da más margen, pues sería una muy buena inversión tanto en tiempo como esfuerzo. Lógicamente, esto te da unos ingresos recurrentes mes a mes, o al menos debería montarse así para que te dé esos ingresos recurrentes. Y así tener esa parte del negocio cubierta. Y te pongo un ejemplo. Yo tengo dentro de la web tengo muchos servicios y algunos están productizados. Como es, por ejemplo, el mantenimiento de webs. ¿vale? Yo hago mantenimiento de webs a muchos clientes. De hecho, empecé con muy poquitos y ahora tengo bastantes. Tengo más de 40 o más de 50 clientes a los que le hago este mantenimiento web. La carga de trabajo de pasar de 3 que tenía al principio a ahora que hay más de 50 al día... No supone, en diferencia de tiempo, no supone más que un cuarto de hora. De cuando uh -huh. tenía tres a ahora que tengo 50. O sea, no hay una carga de trabajo exponencial, sino que, digamos que el aumentar el número de clientes. Eh, para el cliente es exactamente igual, es el mismo servicio, se le hace todo exactamente igual, pero para mí, la carga de trabajo, después de haber estandarizado mucho el proceso, o sea, de definir todos los pasos que se tienen que hacer, eh, casi como en un checklist: de, pues mira, hoy hay que hacer esto, 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 esto y esto a todos estos clientes, pues digamos que está todo parametrizado, está todo muy estandarizado y cada día hay que hacer X tareas, ¿no? Está todo muy. Eh, definido pero es que además está también muy automatizado, o sea, con el paso de definir ese proceso o de todos esos procesos que hay que hacer claro, la única forma de escalar es que gran parte de ese trabajo se haga automático, ¿no? entonces claro. cuando el cliente contrata el servicio por ejemplo de mantenimiento, sí que necesito hacer una pequeña acción manual que es la toma de contacto con el cliente y que el cliente me dé una serie de accesos y de claves, etcétera, que yo necesito, que digamos sería la parte más manual del proceso, que incluso podría llegar a automatizarlo, pero no me gusta hacerlo porque cada proyecto luego muchas veces tiene miles de flecos y eso es lógicamente hay que hablarlo con el cliente y a veces es más rápido resolverlo con un Skype de un cuarto de hora. Y un email que, que andar cruzando correos eh, automatizados de forma indefinida, ¿no? Porque al final se alarga mucho el proceso. Entonces, esas dos variables de estandarizar al máximo el proceso y automatizarlo en la, en la medida de lo posible al máximo, es lo que te permite, pues eso, escalarlo casi de forma indefinida, porque... Gran parte del trabajo lo está haciendo, pues en mi caso lo está haciendo Zapier o lo está haciendo la serie de herramientas que yo tengo para hacer todos esos procesos que yo he definido, por ejemplo, para ese servicio de mantenimiento. A ver, eso se puede hacer a mano, como lo hace muchísima gente, o se puede hacer de forma mucho más estandarizada, de, mucho, de forma mucho más automatizada, que es como lo tengo yo montado y de que esa forma para mí no supone una carga de trabajo extra.
0: Ya, si nos escucháis con cierta frecuencia, sabéis que Ángel es bastante experto en, en procesos automatizados y en herramientas que ayudan a estandarizar los procesos de trabajo y a que muchas de esas tareas sean automáticas, como él indica perfectamente, eh, y no es porque él tenga un gusto especial y personal por ese tipo de, de dinámica de trabajo, es que, como estáis escuchando, eh, resulta muy productivo y muy beneficioso a nivel económico, o sea, ha podido escalar de 3-4 clientes a más de 40-50 y gracias a esta, iba a decir manía, pero es que no es una manía, es una estrategia de trabajo, de tenerlo todo automatizado o estandarizado, eh, tu, tu carga de trabajo no ha aumentado a 6 horas más al día, ni mucho menos.
1: No, no, al final es lo que he dicho algunas veces en el podcast también, eh, es perder un día, una hora o dos horas y ganar, Muchísimos minutos eh, cada semana, porque al final es eso, pierdes un día en definir un flujo, una tarea concreta, pues que puede ser desde que se le genere la factura automáticamente al cliente y se le mande sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. O sea, ahora mismo alguien se da de alta en la web, se eh, da de alta en el servicio de mantenimiento y salvo ese correo que te he dicho yo de toma de contacto, de datos de acceso y demás, que lo hago yo manual, el resto hasta la factura. Se le envía automáticamente. Yo no hago nada, o sea, lo más que hago es que cuando recibo los mails que alguien se ha dado de alta es comprobar que se le ha enviado la factura, que está todo correcto y, y ya está, no hago más. Simplemente luego ya cruzo los mails con el cliente para que me dé los accesos correspondientes, los meto, eh, o sea, meto su web en las herramientas que yo tengo ya definidas, como está en el resto. Pues eh, la herramienta para monitorizarle la web, la herramienta para hacer las copias, la herramienta para hacer los staging, o sea, tengo una serie de herramientas que simplemente es meter las credenciales de su web y poco más y con eso entra a la web a formar parte de todo el grupo de clientes y se le empiezan a generar las tareas como al resto de clientes en los días que están pautados, o sea, no hay mucho más trabajo.
0: En cuanto a, a, la, a los flujos, las dinámicas de trabajo automatizadas, podéis echarle un ojo tanto a nuestro archivo de podcast como sobre todo al podcast diario de Ángel, en el que sí que tiene varios episodios destinados a herramientas específicas de, auto, de automatización eh, y, bueno, planteate si tu proyecto o tu idea de negocio eh, es aplicable a este tipo de, de estrategias. Ahora sí podemos continuar con la escaleta. Y por cierto, te iba a proponer, te había propuesto empezar por los contras, pero es un poco absurdo. O sea, podríamos haberlo hecho perfectamente, pero casi que es más lógico empezar por los, por los pros o por los puntos positivos, claro.
1: A ver, las, los pros son dos y son muy sencillos. Lo primero, que es la capacidad para poder escalar, es decir, para poder crecer de forma mucho más eh, fácil, digamos, eh, y que no esté ligado a ese tiempo que hablábamos antes, ¿no? que no esté ligado a las horas que tú trabajas, sino que tú puedas tener ese producto, venderlo casi infinitas veces y que no consuma mucho más tiempo del que, de la que tú le estás dedicando a esa tarea. Eso es principalmente eh, el, el principal, la principal ventaja de estos productos o de estos servicios productizados, porque al final eh, estás eliminando ese factor tiempo que te consume a ti el hacer una tarea. Cuando tú estandarizas y automatizas, lo que estás haciendo es liberarte de muchas tareas, de muchos procesos que empieza a hacer un software o que empieza a hacer una máquina. Me da igual. Entonces eh, tenía aquí puesto eh, pues un, un ejemplo, por ejemplo, de un entrenador personal. Tú si tú eres un por salirnos de algo completamente distinto a lo que hacemos tú y yo para que la gente también eh, pueda ver otros ejemplos y a lo mejor vea algo que le cuadre con su situación, ¿no? Pues algo como un entrenador personal. Un entrenador personal puede entrenar físicamente, digamos, en un gimnasio, incluso puede ser un entrenador personal que va a tu casa, pero al final, ¿qué está haciendo este entrenador personal? Está intercambiando su tiempo, las X horas que dedica a entrenar al día... Por euros, claro, esto tiene una capacidad de escala muy limitada, que son esas horas. Puedes facturar más si, lógicamente, tienes otra persona contigo que te ayuda a entrenar a más gente, pero ya no eres tú, entonces en el caso de una marca personal ya no funcionaría, o subiendo tus precios, y así, claro, lógicamente, a mismas horas, a más precio, vas a ganar más dinero, pero esto también tiene una capacidad de escala limitada, porque claro, llegará a un tope en el que ya no pueda subir más el precio. Entonces llega un momento en que no puedes crecer más. Uh -huh. Mientras que si tú, eh, por ejemplo, tu sistema de entrenamiento, eh, el, que tú tenga, el que tenga este entrenador personal, lo paquetiza de alguna forma, bien sea a través de, por ejemplo, una aplicación para el móvil, bien sea a través de una serie de vídeos tipo un curso o un infoproducto de los que están tan de moda. Claro, esto al final sí que tiene cierto tiempo de creación, de pensar cómo lo vamos a implantar, cómo, cómo se van a distribuir esas lecciones, por ejemplo, en el caso de un curso. Pero una vez que el curso está... Grabado o está hecho y se ha subido a la plataforma en la que se vaya a vender de turno o en su propia web lo puede vender infinitas veces sí que va a tener cierto trabajo por ejemplo de actualización pues por ejemplo de alguna rutina que ya no se debe usar y, y mete una rutina nueva pero digamos que ese curso lo puede vender infinitas veces y él no va a tener mucho más trabajo eh, independientemente de que se venda una vez o de que se venda mil veces, salvo resolver las dudas que puedan tener la gente que ha comprado, por ejemplo, ese curso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, sí que tienen eh, estos servicios productizados, sí que tienen mmm, son una escala, son de una escala muy similar a todos estos modelos comerciales de infoproductos que nos encontramos miles de veces por internet, en publicidad en Facebook, en bueno, en múltiples sitios, ¿no? Al final hay mucho curso de, de cómo hacer cosas. Y, y muchas veces la gente que vende esos cursos realmente en lo que son buenos son en hacer cursos, pero no en lo que están realmente contando en el curso. O sea, hay gente que se dedica profesionalmente a hacer cursos de todo tipo, porque al final ha encontrado en esto un filón. Sabe que al final es un curso que se puede vender muchísimas veces y la carga de trabajo es muy baja, luego. Entonces.
0: Claro, y tienes, la, y tienes que, tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta que la principal diferencia de un eh, infoproducto y de un servicio productizado es que eh, está enseñando a otras personas a, a hacer cosas. O sea, está transmitiendo un conocimiento y no tanto te está dando un producto de que es intercambiable de un producto tangible, por decirlo así, uh -huh. a cambio de X dinero.
1: Claro, aquí en un infoproducto tú le enseñas a alguien a hacer algo Tipo un curso, por ejemplo, un manual, un PDF, me da igual el soporte que sea. Mientras que en un servicio productizado, tú estás haciendo el servicio a ese cliente. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, un infoproducto de cómo hacer mantenimiento web. Sí, podrías crear un curso de cómo mantener tu web en WordPress y explicar cada una de las herramientas que yo utilizo para que la gente lo haga. Sí, y eso le estaría enseñando a la gente a usar esas herramientas a que ellos puedan hacer ese mismo, ese mismo servicio o esa misma tarea. Mientras que en el servicio que yo tengo productizado soy yo el que hace ese mantenimiento por el cliente. O sea, es una forma de que el cliente se tenga que evitar hacer esa tarea. son Como ves, en funcionamiento son muy parecidos. Un infoproducto, un servicio productizado, pero el objetivo final no es el mismo. En uno, es que el usuario lo haga él y en el servicio productizado es que lógicamente lo hagas tú o sea que sea un ingreso para ti
0: para ganar dinero
1: Sí, porque normalmente qué? además en los infoproductos eh, depende de cómo sea el modelo de negocio que hayas planteado el cliente va a pagar una vez y va a tener un acceso a ese curso por un tiempo X se puede ser limitado o ilimitado mientras que en un servicio productizado el cliente paga de forma recurrente por seguir teniendo ese servicio como en mi caso pues mis clientes pagan mes a mes por tener ese servicio de mantenimiento mientras sigan pagando pues sigo haciendo el mantenimiento en el momento que dicen que ya no continúa pues se, se, se desconecta su web de todos los sistemas Y listo, no hay más problema
0: Y el principal, aparte de este de Esta capacidad de escalado El principal eh, punto positivo Que es un poco lo que yo creo que puede Levantar las orejitas a mucha gente que nos está escuchando Es que nichos que antes no existían O que no podía sacar rendimiento económico de ellos Ahora sí son un potencial campo de, de acción De tu, product, de tu proyecto o tu negocio O sea, que tú digas ¡Anda! pero si a este grupo de gente puedo yo venderles mis servicios, qué, qué interesante si lo, claro, si lo trasladas o lo transformas en un servicio productizado.
1: Claro, es, es así. Por ejemplo, eh, en tu caso, César, tú piensas, por ejemplo, en una tipología de clientes que ahora mismo no está accediendo a tus servicios, por ejemplo, de copywriting, porque a lo mejor se les va de precio, porque quizás sea demasiado complejo, eh, porque tienen que estar demasiado pendientes en estar en contacto contigo, por lo que sea, ¿no? vale, hay, A lo mejor hay un tipo de clientes que no están entrando a tu servicio por la razón que sea, ¿vale? Pues esto es una de las cosas que hay que hacer, que es sentarse y, por ejemplo, ver qué nichos ahora mismo eh, tengo como clientes y qué nichos no, y por qué no los tengo como clientes. A lo mejor es por precio, a lo mejor es porque es un servicio demasiado complejo para ellos. Pues a lo mejor si sí, no es por precio y porque es un servicio demasiado complejo. Puedo pensar en hacer algo más sencillo, eh, que a lo mejor sea simplemente a través de un formulario que ellos puedan simplemente rellenar cuatro campos y con eso yo ya pueda realizarles ese servicio de otra forma, pero eh, que ellos sea, para ellos sea accesible, ¿no? Pues al final es una forma de acceder a esos nichos que antes no estabas accediendo por la razón que sea, bien por precio, bien porque sea demasiado complejo, bien porque está, digamos, fuera de su alcance o porque no lo ven a su alcance, pues es una forma de entrar en estos nichos que antes no estábamos entrando. Por ejemplo, yo te pongo, por ejemplo, el, el mismo servicio de mantenimiento de antes. Yo tengo el precio básico, o sea, el pack muy básico, es un precio muy bajo. Pero porque a mí esa automatización me permite tener ese precio bajo y aún así sacarle rendimiento. Por eso. Porque no
0: te, exige, no te exige un extra de esfuerzo ni un extra de tiempo. Eso claro. es,
1: porque yo al final, que, me, que alguien me contente el pack de mantenimiento básico, eh, esa web pasa a estar dentro de las distintas herramientas, eh, se le van a ejecutar las mismas tareas que a otros clientes que tienen un pack más alto, lógicamente con otras tareas que no tiene el pack básico, pero digamos que todas esas tareas básicas se ejecutan prácticamente solas. O sea, entonces para mí me da igual que tener un cliente del pack básico o tener 100, porque me va a dar muy poca carga de trabajo. Y entonces uh -huh. estoy accediendo a ese tipo de clientes que no me estaban entrando, por ejemplo, a los packs más altos, por precio seguramente, o porque su proyecto estaba empezando todavía y, claro, no se puede permitir el eh, invertir en ese dinero, cosa que, por ejemplo, yo tengo clientes que tienen un e-commerce que están facturando varios ceros al mes... Y claro, para ellos es vital que la web funcione y esté operativa a las 24 horas del día. Entonces, para ellos no es, digamos, un gasto, sino que es una inversión. O sea, no es una factura que pagan de mil amores. Pero si tú estás empezando con tu proyecto que acabas de lanzar, claro, a lo mejor pagar 200 euros al mes te parece una burrada.
0: Claro, te, saca, te sacan un hígado y te sale más barato. Eso pero...
1: es, pero no quieres o no quieres o, o no sabes o no, o no puedes hacer ese mantenimiento tú. Mientras que de esta forma, con ese pack básico de precio mucho más bajo, aquí sí que estás accediendo y está, la web está controlada. ¿no? Entonces, es un poco ver qué servicios das, que tienes ahora de clientes, qué no tienes de clientes y ver cómo puedes entrarles o cómo puedes captarlos a través de algo estandarizado y automatizado.
0: Y no solamente analizar qué productos tienes en, en digamos, en el escaparate o qué productos estás ofreciendo, sino si, hay, si existe la posibilidad de crear un servicio nuevo que tenga como principal objetivo ser productizado. Es decir, mira, hay algo que no estoy haciendo, pero que si lo hago lo puedo convertir en esta eh, vía recurrente de, de ingresos, que además es escalable. Y respecto al escalado podemos, si te parece Ángel, volver al mismo ejemplo de este eh, trainer personal o de este entrenador físico que ponías en el, en el ejemplo anterior, eh, hablando del escalado, también para encontrar un nicho de, de clientela totalmente nuevo.
1: Claro. Sí, sí, si ahora mismo eh, ese entrenador físico que va a un gimnasio que va a tu casa, claro, su radio de acción es muy limitado. Pues va a ser, en tu caso, César, va a ser Salamanca, el mío va a ser Santander y alrededores, y poco más, claro, si le llama a un cliente, si el, aunque, el aunque el entrenador personal tenga su web, si le, llega, si le llama a alguien de Murcia, no lo va a tener como cliente. Porque claro. no va a ir a Murcia a hacer el entrenamiento. Pero si tú tienes algo... Ese servicio está productizado y lo puedes vender y no necesita de tu presencia física para que el usuario lo consuma. Por pues lo que decíamos antes, tipo una aplicación, tipo un curso, tipo lo que sea. Claro, ese usuario de Murcia, ahora sí que puede ser tu cliente. ¿Y cómo lo puedes alcanzar? Muy sencillo, al final tú tienes tus clientes en Salamanca o en Santander, volviendo a nuestros dos eh, a nuestros casos, pero si tú quieres captar el mismo tipo de clientes que tienes en Salamanca o que tienes en Santander, pues por ejemplo montas una campaña en Facebook Ads con el mismo tipo de cliente o el mismo tipo de usuario que tienes en tus clientes y lógicamente pues captarás Usuarios en Murcia, en Málaga, en Sevilla o en Logroño, me da igual, ¿no?
0: E incluso everywhere around the world puedes escalar internacionalmente. Que para algunos proyectos no es descabellado.
1: No, no, no claro que no es descabellado. En el momento que tú tienes tráfico orgánico de. Pues es, es algo muy muy sencillo y que muchas veces a mí se me plantea con algún cliente cuando dice quiero traducir la web al inglés digo pero antes de traducir al inglés digo tú estás vendiendo por ejemplo en México estás vendiendo en Argentina estás vendiendo en Colombia digo porque digo es un mercado digo que tienes ahí enorme digo incluso en Estados Unidos que hay mucho mercado eh, latino
0: de habla digo, hispana sí
1: de habla hispana digo mmm, Digo, te están, te están comprando desde esa parte del otro lado del océano o, o no o solamente te están comprando en España. No solamente en esta, pues antes de hacer el esfuerzo de traducir la web, de abrir un melón, digamos mucho más grande, ¿por qué no intentas probar y vender fuera de lo que es el territorio nacional y vender en México, uh -huh. vender en Estados Unidos que ya la web ya te sirve? perfectamente porque está en español, lo van a entender, simplemente vas a tener que a lo mejor adaptar una forma de pago, alguna forma de envío y poco más, y pruebas. Y si en el momento uh -huh. que te funcione y que estés vendiendo tanto o más fuera de nuestro país como en nuestro país, entonces sí que te puedes a lo mejor mm, plantear el traducir la web y abrir el mercado pues, anglosajón. ¿no?
0: Mensajito detrás de este pequeño asunto. La ambición, amiguitos y amiguitas, no es mala per se se puede ser ambicioso, lo que pasa es que hay que, como, como decimos muchas veces aquí, sentarse y pensar, porque como hemos dicho ya hoy y en muchas otras ocasiones, cada proyecto es distinto y depende de cada caso. Como todo, el tema de productizar, y lo decíamos antes, antes de que te interrumpiera vilmente, mm. también tiene eh, en sus contras o sus aspectos, no es que sean negativos, pero que tienes que tener en cuenta para evaluar si en tu caso es eh, apropiado eh, aplicarlo o implementarlo o no.
1: A ver, la principal eh, contra es que vas a ganar menos pasta que en un servicio personalizado. Está claro, porque básicamente en un servicio personalizado es donde puedes meter mucho más margen. Es lógico, ¿no? Tú hasta el final estás haciendo una solución ad hoc para un cliente que tiene un, un problema concreto y le haces una solución concreta, pues lógicamente el número de horas en esfuerzo, en tiempo y demás no va a ser el mismo y lógicamente eh, la factura final no va a ser la misma, hasta aquí creo que todos nos entendemos entonces en un servicio productizado que hemos estandarizado al máximo que en muchas ocasiones estamos automatizando el beneficio pues lógicamente va a ser menor, de hecho eh, el usuario que al final te está comprando este servicio productizado pues entiende que, digamos, él renuncia a parte de esa personalización, ¿no? A ser un cliente más, ¿no? De los que tú tengas, pero a cambio, pues lógicamente eh, accede también normalmente a un precio más asequible o más moderado, podríamos decirlo uh -huh. así. ¿no? Entonces, eh, ese, ese beneficio por cliente es menor. Por eso yo antes decía que estos servicios productizados son productos de estructura, ¿no? Que sirven para cubrir esos gastos fijos, ¿no? Es un ingreso recurrente que si tienes una cantidad de clientes x puede llegar a cubrir tus gastos fijos, ¿no? Entonces al final tú afrontas cada mes de una forma, pues mucho, digamos que el cielo tiene otro color, ¿no? Porque tú al final sabes que la cuota de autónomo, lo que tienes que pagar de teléfono, internet, no sé qué, no sé qué, no sé qué, lo tienes digamos, cubierto con esos ingresos recurrentes de tus servicios productizados. Claro, ¿qué pasa? Que esto al final es negocio de muchos, pocos. No de pocos, muchos.
0: Claro, claro, claro. Y eh, a ver, esto eh, requiere también esforzarse en, en ver un poco qué es lo que vas a hacer y hay que hacer números, lógicamente. Si quieres que esta estrategia te valga como estamos comentando para cubrir, para que sea un una cobertura de gastos estructurales tienes que hacer cuenta, vale ¿cuánto me gasto eh, de forma fija mensualmente? Eh, vamos a poner por ejemplo 700 euros es una barbaridad porque me lo estoy inventando pero bueno, para, para una cifra redonda, vaya uh -huh. eh, para llegar a 700 euros ¿qué tengo que productizar? ¿cómo lo tengo que hacer? ¿a cuánto tengo que eh, poner este servicio productizado? y sobre todo, ¿a cuántas personas necesito llegar para llegar a esa cifra y cubrir ese gasto estructural?
1: Claro, en ese mismo ejemplo que tú decías, tú tienes 700 euros de gastos fijos, a ver, tú puedes tener, eh, a ver, puedes definir el servicio productizado como quieras, incluso con diferentes escalados de precio, y, o sea, puedes hacerlo todo lo complejo, todo lo simple que tú quieras, pero te pongo un ejemplo, tú puedes tener un producto, un servicio productizado que sea 10 euros al mes, de lo que sea, no sé, el servicio, cada uno ponga el suyo. Claro, si tú tienes un servicio de 10 euros al mes, necesitas 70 clientes. Si tú consigues uh -huh. 70 clientes, tienes tus gastos fijos cubiertos. Uh -huh. Si tu servicio productizado, en vez de 10 euros al mes, son 35 euros al mes, ahora solo necesitas uh -huh. 20 clientes. Claro. Si, solamente con, si, si con solamente con conseguir esos 20 clientes, digamos que toda tu parte de gastos está cubierta. Y a partir de aquí, todo lo que factures a mayores de esos 20 clientes, es beneficio.
0: Claro, hay que también ver eh, a, a qué precio vas a poner ese servicio productizado y qué atractivo puede tener para el potencial comprador o el potencial cliente el gastarse 35 en lugar de 10.
1: Claro, pero que hay muchas veces que independientemente de que sea 35, de que sea 10 del precio o del precio que sea, me da igual, porque para algunos sectores 10 euros puede ser casi insultantemente barato o para otros 35 euros puede ser un precio ya caro, dependiendo del servicio que sea, incluso puede ser algún servicio o alguna industria que te admita precios de varios ceros, o sea, de incluso de cientos de euros, porque al final dependiendo con quién trabajes, si tú por ejemplo si tus clientes son empresas, si tú eres una empresa y tus clientes son otras empresas, dependiendo de la tarea que hagas eh, claro, a lo mejor a la empresa no le importa pagar 100 o 200 euros al mes uh -huh. porque te lo está cobrando, uh -huh. por ejemplo, el gestor o sea que al final...
0: Evidentemente, la
1: eh, depende del servicio que sea pero lo que sí es claro es que si tú tienes ese servicio recurrente que te está generando x ingresos eh, recurrentes puede llegar a darse el caso de que incluso si el, el producto el servicio productizado tiene tirón eh, se convierta en una fuente de ingresos a mayores, O sea, que no solamente cubra tu gasto estructural, sino que incluso sea una fuente de ingresos que te da beneficios. Por eso, porque al final, si antes hablábamos que necesitábamos 70 clientes de esos de 10 euros o 20 clientes de 35 euros, tú imagínate que en vez de 20 clientes, ahora tienes 100 clientes de 35 euros.
0: C casi todo ganancia, claro.
1: Claro, es que al final puede ser una línea de negocio principal de tu, de tu proyecto.
0: Lo mismo que, el, eh, como es lógico, eh, ganas menos al no establecer un proyecto para un cliente de forma uno a uno, uh -huh. también es verdad que la, la relación con tus clientes cambia con un servicio productizado porque no estás mm, tan en contacto, ¿no? tu, tu relación no es tan personalizada con el cliente.
1: Claro, es eso es, eh, es impepinable eh, En el momento que tú tienes un servicio estandarizado, eh, y automatizado, eh, digamos que la relación con el cliente es mucho menor. De hecho, mm, vuelvo a poner el ejemplo del servicio de mantenimiento. Salvo el correo, el email inicial o salvo que haya algo, eh, que de repente haya alguna urgencia o tal, que lógicamente pues, los clientes, mis clientes me escriben y tal. En principio no hay más relación, o sea, no hay, no, tampoco es necesaria porque al final es un servicio muy concreto que hace lo que tiene que hacer y punto. ¿no? Y en el momento que no hay nada extraño, pues esa relación no necesita más. Sí que es cierto que, por ejemplo, los clientes de eh, un servicio productizado son distintos de, por ejemplo, de un servicio de un producto que tengas con más margen o de una solución personalizada. Uh -huh. Claro, el cliente que está dispuesto a pagarte mil, dos mil o los que sean x mil euros porque tú le hagas algo personalizado no es el mismo tipo de clientes que eh, lo que quiere es que tu servicio productizado le resuelva una tarea. Y
0: Él tiene esto que... no, es, no es ni mejor ni peor, ¿eh?
1: no, 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 son clientes distintos que muchas veces incluso este este cliente que te entra por un servicio productizado porque quiere resolver una tarea concreta a mí me ha pasado ya muchas veces. Eh, eh, yo tengo clientes que me han entrado por el servicio de mantenimiento y que, por ejemplo, cuando ha llegado la hora de hacer un rediseño, de implementar una nueva funcionalidad en la web, claro, al primero que le preguntan o al primero que le piden presupuesto es a mí. Uh -huh. Porque yo llevo ya muchas semanas, incluso con algunos muchos meses, trabajando con su web, sé cómo está montada de arriba abajo y, claro, Mm, saben que yo lo voy a hacer mucho más rápido, de forma mucho más fácil que cualquier otra persona que tenga que entrar de cero en la web eh, ver cómo está montada, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? al final es una fuente también de entrada de clientes hacia otros servicios que tengan mucho más margen ¿no? también hay que tenerlo en cuenta
0: y a ver, y otro aspecto positivísimo de estas cosas sobre todo cuando eres un poquito misántropo, como en mi caso, es que aguantas a muy poquitos gilipollas es decir, como, no hay, como no hay contacto personal no tienes que andar soportando al o a la subnormal de turno uh -huh. eh, con, con, con problemas, dudas que te esté dando la brasa por correo no te digo ya por teléfono eh, con, por la tipología de cliente de la que ya estás hablando, uh -huh. no tienes que relacionarte con ningún imbécil Puede que ese cliente sea efectivamente imbécil, pero a ti no te está dando problema. Contrata cuanto, un servicio más, pro.
1: cuanto más claro esté, por ejemplo, cuando tú defines esa página de ventas, ¿no? al final estamos hablando de un servicio que pues lógicamente vas a vender en la web, que incluso el cliente pueda comprarlo a través de la web, o sea, cuanto más automatizado esté, mucho mejor, no que el cliente no tenga ni que escribir para comprarlo, o sea, que simplemente llegue, meta sus datos, pase la visa y, eh, digamos, el, el sistema empieza a funcionar. Pues cuanto más clara esté esa página de ventas, ¿no? Con todo lo que incluye el servicio, con cuanto más detallado esté, o sea, por ejemplo, incluye soporte de esto, pero no de esto, o sea, porque al final es lo que luego a ti te puede pillar los dedos, ¿no? Porque si tú, una clase, eh, tú, por ejemplo, pones en, en esa carta o en esa página de ventas que incluye soporte pero no incluyes hasta dónde llega ese soporte, claro, la gente te puede estar preguntando dudas hasta de fiscales cuando no tiene nada que ver con lo que está contratado contigo, ¿no?
0: Claro, tienes que definirlo bastante bien, tienes que ser lo más detallado posible. Y otro aspecto que, bueno, que también tienes que tener en cuenta y que no tiene que alarmarte ni, ni retraerte de arrancar un servicio productizado es que hay una alta, o puede haber una alta rotación, es decir, al no tener un contacto tan personalizado, al no tener tú una implicación tan e intrínseca con lo que el cliente tiene o te pide, es bastante probable que haya una alta eh, cantidad, de al, o sea, una, un gran número de altas y bajas, o sea, que hay ganes un cliente y pierdas otros dos y ganes luego cuatro, o sea, hay mucha rotación y esto no es señal de que, de que el, la estrategia no esté funcionando sino que, que el tipo de cliente es así, no tiene por qué establecer contigo esa, entre comillas, digámoslo así, lealtad
1: Sí, lo único, aquí sí que cuando uno piensa, y ahora vamos con el siguiente la siguiente contra, que sería el tiempo cuando uno piensa cómo productizar ese servicio, sí que tiene que intentar pensar barreras de salida. ¿no? O sea, intentar que haya algo que al cliente le frene el darse de baja. ¿no? Al final, eh, y vuelvo al caso del servicio de mantenimiento. Por ejemplo, cuando yo alguien se eh, da de alta en el servicio de mantenimiento, yo lo doy de alta en un sistema que yo tengo de copias de seguridad para su web, que le hace una copia de seguridad en tiempo real, pero es que además le da al usuario la ventaja de que pueda hacer staging de su web, incluso aunque su hosting no se lo permita claro, yo le doy eh, funcionalidades que en el momento que deja de pagar la cuota o se da de baja pierde, pierde claro y eso es una barrera de salida, hay que pensar eh, cómo implementar esas pequeñas barreras de salidas, que al cliente cuando dices, joder, es que me estoy gastando X al mes eh, automáticamente en el cerebro le diga, mmm, ya, pero es que tienes esto que de la otra forma no tendrías y ahora estás usando. Y... O sea, eh, esos peros, ¿no? Que al final es lo que hace que el cliente no se le baja y continúe pagando.
0: Claro, hay que pensar en formas de enganchar o retener. Una escopeta en el pecho no vale. ¿De acuerdo? O sea, aunque nos encantaría retener a la fuerza, muchos de nuestros clientes eh, es inteligente que vean el atractivo en continuar contigo, eh, sí. en continuar con ese servicio productizado. Y como decíamos al principio, y esto creo que también es bastante evidente, una vez que conoces cómo se diseña y desarrolla un servicio productizado, es el factor tiempo, sí. porque requiere bastante tiempo.
1: Es quizá el, el mayor inconveniente de, de estos servicios productizados, de estos servicios paquetizados, porque al final requiere sentarse unas cuantas horas y pensar, primero, ¿qué servicios tienes actualmente? ¿Qué servicios de, por ejemplo, ahora, según hemos ido hablando durante el episodio, cada uno en su proyecto que vaya pensando, vale, ¿qué servicios tengo que puedan encajar en esto que está diciendo Ángel y César? Pues claro, cada uno tiene que hacer su reflexión y ver si le encaja o no le encaja, algo de lo que tiene, o si puede montar algo ad hoc, que ahora mismo no está ofreciendo a sus clientes, pero que pueda... Claro meterlo en este sistema de productizado, ¿no? Entonces claro, claro. hay que pararse y pensar. Eso requiere, pues como ya hemos dicho en muchos episodios, tiempo, porque al final tienes que pensar el servicio, si es algo que estás haciendo actualmente, ¿cómo lo vas a estandarizar? ¿Vale? ¿Qué procesos, qué pasos se van a hacer y cuáles no? ¿Vale? ¿Qué entra en el servicio productizado? y que no entra del que el servicio que estés haciendo actualmente y que hagas ad hoc, ¿vale? Pues al final tienes que decidir, vale, yo ahora mismo hago este servicio de X, que tiene todas estas características, pero claro, como esto lo voy a productizar y lo voy a hacer a este precio, porque creo que es el que más ajustado hasta a lo que yo creo que debe entrar este tipo de clientes, claro, a lo mejor toda esta lista de características que yo de funcionalidad de este servicio... Se va a quedar en la mitad o menos de la mitad, claro. Hay que decidir qué características entran, qué características no entran, qué características se automatizan, cuáles no, cuáles se van a seguir haciendo manualmente. Eh, o sea, hay que definir un montón de pasos, ¿no? Y, de, y, y sobre todo de estandarizar, de dejarlo lo más estandarizado posible y en la medida posible lo más automatizado posible. Porque cuanto más automatizado lo dejes, más escalable será. No
0: claro, es por otra y ese... Cosa. Ese proceso de, de, de definir temas automáticos y demás, esto también lleva a una no curva de aprendizaje, pero sí curva de perfeccionamiento. Hay cosas que posiblemente no te salgan automatizadas a la primera, habrá que pulir, probar. Eso también es tiempo de ensayar que ese servicio funciona como corresponde. Habrá cosas que habrá que ajustar. También hay que pensar qué precio le vas a poner. Eh, todo esto requiere tiempo, un tiempo en el que no, es, no vas a estar haciendo otra cosa.
1: Y lo que hemos dicho en muchos episodios, no hace falta salir con algo perfecto, se puede salir con un producto mínimo viable. Yo cuando lancé el servicio de mantenimiento, o sea, lo más que tenía automatizado es que el usuario podía pagar a través de la web. Y eso era lo más automatizado que estaba. O sea, era lo único que había. Porque el resto lo he ido estandarizando y automatizando a medida que he visto que, claro, aumentaba el número de clientes y que la cosa se me iba de las manos, ¿no? Al final, uh -huh. yo no podía, eh, ya llegaba un día al mes en el que digo, hostia, es que no puedo estar aquí haciendo 15 facturas todos los meses, porque esto, estoy perdiendo aquí un tiempo inútil, ¿no? Entonces ya es cuando te planteas, vale, yo tengo esto, la gente me está pagando a través de la web. Esto entra por Stripe, digo, tengo alguna forma de que la factura se genere automáticamente y no tener que volver a preocuparme de esto ya en la vida, pues le dedicas una mañana o dos mañanas o lo que necesites y es algo que te quitas eh, y así con muchas otras tareas, por ejemplo dentro de ese servicio, no. pues antes tareas que ibas haciendo manuales, ¿hay alguna herramienta que me permita hacer esto que estoy haciendo de forma manual lo puedo hacer automáticamente una vez que yo tenga esto cargado aquí Sí, vale, lo llevas, claro. lo implementas y, lógicamente, al final son cosas que el usuario también eh, pues, va notando, el cliente va notando que vas mejorando. Porque, claro, yo tengo clientes que están desde el principio, tengo varios, que, claro, eh, han ido viendo cómo ha ido evolucionando el producto. Claro, antes eh, era, era todo manual, ahora, de repente, cada mes, en el momento que se le hace el cobro, le llega la factura, eh, también cada mes cuando se renueva, digamos, la suscripción, le llega un informe con todo lo que se le ha hecho a la web en el mes anterior, o sea, digamos, y todos esos son procesos que he ido mejorando, que he ido estandarizando, que he ido automatizando con las semanas o con los meses, ¿no? A medida que vas teniendo también más volumen de trabajo, claro, en el momento que ves que sí, facturas más, pero que también tienes más carga de trabajo, es el momento en el que te tienes que parar otra vez y sentarte, vale, esto está funcionando, o sea, es un servicio que funciona guay, eh, pero me está empezando a consumir más tiempo del que debería ser necesario para que esto sea escalable. Entonces tienes que pensar cómo alguna de esas tareas que te están consumiendo más tiempo porque tienes más clientes, cómo puedes estandarizarlo y automatizarlo para no tener que hacerlo más.
0: claro Y entonces y, así y,
1: ese servicio productizado cada vez es más escalable y necesita menos de ti.
0: Y, y es más entre comillas perfecto está más fluido eh, eh, funciona digamos de, de manera más eh, dinámica uh -huh. y esto insisto no, ni tú ni nadie que opte por un servicio productizado va a salir al mercado lo que tú decías con un producto que, que sea perfecto y lo que decimos aquí, dice Ángel sobre todo muchas veces, porque realmente eh, estaba apoyado en su propia experiencia y sabe que esto es así, con un mínimo producto viable y un poco de atención para ir puliendo cositas y como él indicaba ahora, ir perfeccionando, mejorando, ver lo que te funciona, lo que no, lo que te resulta rentable en, en cuanto a tiempo, trabajo, esfuerzo, etcétera, puedes ir puliendo poco a poco, pero bueno, se trata de probar. Esto requiere, como hemos dicho, pensar mucho, sentarse y tal, pero se puede salir al mercado o lanzarte, digamos, a tus potenciales clientes con una cosita que pueda testear si eso funciona o no.
1: Sí, sobre todo pensar y hacer, porque solamente con pensar las cosas no se hacen. Entonces, eh, pensar qué servicio puedo productizar, ver la mínima forma de productizarlo, ¿vale? Que sea pues, a través de una página en la web que tenga el botón de comprar y poco más y a partir de ahí esperar a ver si la cosa funciona y en el momento que en la, eh, si el producto empieza a funcionar y te empieza a dar mucha carga de trabajo, entonces cuando ya puedes empezar a ver cómo estandarizarlo y automatizarlo. Pero lo primero, pensar y hacer. Si no, no haremos nunca nada.
0: Bueno, a modo de resumen, ¿qué es lo que tú que nos estás escuchando deberías saber? ¿Qué es lo que tú crees, Ángel, que los escuchantes de Homo Autónomo deberían saber respecto al servicio productizado?
1: Pues acá al final, eh, un servicio productizado es algo que te permite vender tus habilidades infinitas veces, ¿vale? Tú tienes una, validez, una habilidad, un conocimiento, tienes algo que ahora mismo estás ofreciendo de forma ad hoc o personalizada, pues puedes, digamos, paquetizarlo para venderlo infinitas veces, o sea, sacarle mucho más rendimiento. También, al tener este tipo de servicios, que también es una pregunta que a veces me hacen también los alumnos, oye, ¿la web ponemos precios o no ponemos precios? coño, ¿por qué no vas a poner precio? o sea, digo, si alguien si, si alguien quiere saber tu precio, digo, te va a llamar te va a mandar un correo, te va a decir oye, dame precio de esto y se lo vas a dar o sea, ¿qué más da tenerlos visibles que tenerlos ocultos? pues si los vas a tener si los tienes visibles eh, digamos que la gente que ya te contacta viéndote el precio, es que ya ha aceptado implícitamente el precio, por lo tanto eh, digamos que esa web es mucho más atractiva que, que las webs tradicionales en las que oye, si quieres saber más, eh, contáctanos esto ya es un paso más que estás metiéndole al usuario que al final hace que muchas veces no convierta.
0: Y a veces puede ser un obstáculo incluso.
1: Y, y lo último, pues es que también vas a tener una audiencia de compradores potenciales mucho mayor. Porque claro, claro. Hay, hay mucha gente que le da pereza, que le da muchas veces hasta vergüenza el mandar un formulario de contacto, el tener que intercambiar cuatro meses contigo, en hablar por teléfono, mientras que de esta otra forma, simplemente el usuario llega a tu web, encuentra un servicio que le cuadra con lo que necesita, tiene la opción de comprarlo en ese momento, rellena sus datos, mete la visa... Y se acabó y se despreocupa. Igual que cuando vas a contratar un hosting o contratas un, yo qué sé, o te das de alta en Netflix. No hablas con el señor de Netflix para preguntarle, oiga, ¿y el catálogo de películas? No, esto es lo que hay a este precio, si te interesa, bien. Y si no, pues oye, eh, hay muchas opciones en el mercado.
0: Claro, y también lo que tus potenciales clientes o tus usuarios deberían saber de esos servicios productizados que tienes, digamos que también hay que tenerlo claro y tener, eh, digamos, su perspectiva. ¿Qué es lo que tus compradores, clientes, usuarios deben saber de ese servicio productizado?
1: A ver, hay que dejarles claro, sobre todo, lo que hace ese servicio productizado, ¿vale? Porque lo mismo que está comprando él o que va a comprar él, lo va a poder comprar cualquier otro usuario. Entonces, él no va a ser más que otro usuario. Entonces, tienes que definir claramente los límites del servicio, porque si no, eso al final lo que se traduce es en más correos, en más llamadas, en más soporte, digamos, que tienes que dar a los usuarios, y eso al final no es escalable. Eso también te lo va a ir dando el tiempo a medida que vas viendo que, coño, por aquí me están preguntando de cosas que no tienen nada que ver con el servicio, pues claro, es el momento en el que tienes que... Entrar otra vez en la página y reescribir a lo mejor alguna de las líneas donde ponías pues el soporte, incluye soporte. Pues ahora no es incluye soporte. Incluye soporte relacionado con esto, con esto, con esto y con esto. Claro. Y todo lo que sea fuera de esto no está incluido. A veces hay que ponerlo así de claro, pero, pero es, eh, muchas veces es necesario. También que no tienes esa necesidad de contactar con los clientes si no quieres. vale Ni por ejemplo para eh, perseguir, que te paguen, eh, este tipo de cosas. ¿no? Al final es un sistema que normalmente está automatizado, es una suscripción recurrente, que el usuario se registra la primera vez y cada mes, o con la periodicidad que tú decidas, se le vuelve a hacer el cargo la tarjeta. O sea, lo máximo que puede pasar es que el usuario no tenga saldo en la tarjeta, que muchas veces pasa, porque la gente usa pues tarjetas de prepago, se les acaba el saldo, y bueno, pues hay veces que hay que intentar hacer un recobro, pero bueno, que también incluso se puede automatizar. Yo, por ejemplo, en Stripe tiene marcado que haga cuatro intentos de cobro. Entonces, al, cuart al cuarto intento, si no ha cobrado, le da de baja. Punto. Y también que el comprador o el cliente no necesita tener las habilidades que tú le vas a dar en ese servicio. O sea, no necesita... El comprador no tiene que aprender a hacer cosas, sino que eres tú el que vas a hacer esas cosas, porque el servicio o lo que tú le propones en ese servicio productizado le va a dar toda esa infraestructura para que esa tarea que él estaba buscando solucionar se solucione. No, te vuelvo claro. a, a poner el ejemplo del mantenimiento. ¿Yo no le enseño al cliente a hacerse el mantenimiento? No. Yo le doy no todas las herramientas tú, claro. para que el mantenimiento se haga.
0: Claro. Yo claro, en algunas es que... partes
1: y otras veces es una máquina el que lo hace, pero se hace, no tiene claro. que aprender el usuario.
0: La propuesta de valor ya está implícita en el servicio que le estás ofertando. El cliente te contacta para despreocuparse precisamente de eso, uh -huh. de preocuparse de ese aspecto. En el caso del mantenimiento, pues el mantenimiento o en el caso de cualquier proyecto de algún oyente, pues es lo mismo. O sea, uh -huh. tienes que ofrecerle algo y el cliente, en teoría, lo que está persiguiendo es primero solucionar un problema o digamos solventar un, una situación puntual, pero al mismo tiempo despreocuparse de, de lo que ocurre detrás del de, de escenario, vaya. Ya sea Eres tú quien haga eh, el, el trabajo, quien se encargue de ese problema, o ya sea una inteligencia artificial, un proceso automático, etcétera. Y para ir terminando, hay que recordar que esto de la implementación de servicios productizados eh, forma parte de una estrategia que te va a permitir crecer en, en un momento dado, que te va a permitir eh, que tu proyecto o tu negocio sea o más grande o llegue a más gente o te haga ganar un poquito más de dinero. como Ángel?
1: A ver... Cuando alguien se anima y hace de uno de sus servicios algo productizado, luego tiene varias formas de crecer. Lo que habíamos visto antes. No es lo mismo necesitar 70 clientes de 10 euros que 20 de 35 euros. Claro, la barrera digamos, de entrada no es la misma, ¿no? que es el precio. Pero bueno, una vez que alguien le pica el gusanillo y empieza a tener su primer servicio productizado, seguramente... Va a querer hacerlo crecer más porque se va a dar cuenta de lo fácil que es, ¿no? Una vez que tienes cubiertos, por ejemplo, 700 euros de gastos, lo siguiente que te vas a preguntar oye, ¿y si en vez de 700 euros yo podría llegar a tener 1.500 euros de este servicio productizado? O sea, y ganarle otros 800 euros que me quedan ahí ya limpios, prácticamente sin una carga de trabajo mucho mayor. Claro, uh -huh. ese gusanillo sé que va a pasar porque... Me ha pasado con clientes que lo he hecho, también les ha pasado. Entonces, al final, hay varias formas de hacer crecer estos servicios productizados o la facturación que viene de estos servicios productizados. Lo primero es, lógicamente, añadir más servicios productizados. Tú tienes un servicio que ya te está funcionando, ¿vale? Puedes llegar incluso a un techo de clientes en el que incluso metiéndole campaña publicitaria, etcétera, 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 no crezca más, pero nada te impide el crear más servicios productizados.
0: Claro. Algo nuevo, claro, algo diferente, nuevo ¿Tú que aporte otro Un servicio
1: valor? A que hace esto, ahora haces un servicio B que hace otra cosa completamente distinta. Que incluso los clientes del servicio A también puedan contratar el servicio B porque les interese. O sea, no, tenga, no se tengan que por qué canibalizar el uno al otro. vale Esa sería claro. una estrategia de crecimiento. Otra sería aumentar lo que sería el beneficio por cliente. ¿no? Al final tú tienes clientes de un servicio productizado, que tú le estás haciendo X tarea, pero les puedes llevar hacia otro servicio que tenga más margen de tus otros servicios no productizados cuando necesitan algo tú ya tienes una serie de clientes que los tienes ahí mes a mes en el que estás trabajando con ellos y lógicamente vas a ser capaz de detectar sus necesidades mucho más claro. rápidamente que si no les conoces es lo que a mí me pasa muchas veces cuando tengo un cliente que le estoy haciendo mantenimiento y de repente quiere hacer algo X que está fuera de ese servicio pues claro, yo le puedo recomendar hacer esto, hacer esto, hacer esto incluso pasarle distintos presupuestos
0: Claro, es un poco para que entendáis eh, que tu cliente o tu tipología de clientes los tengas ya contratados o estén trabajando contigo o no, o sean nuevos, es como si pasaran de la categoría mmm, plata a la categoría platino. O sea, que, que sean clientes un poquito más premium con, a su vez, servicios que tú les puedas ofrecer, un poquito más premium, más completos y, por ende, algo más caros, quizás.
1: Claro. Otra estrategia de crecimiento es explorar Nuevos canales de venta o de promoción, ¿vale? Si tú has empezado a vender tu servicio productizado, básicamente dándolo a conocer a conocidos y poco más, haciendo un mailing, eh, claro, vas a llegar hasta un hecho de clientes, claro, en el momento que tú abres, por ejemplo, hacer publicidad en Facebook Ads vas a llegar a otro montón de clientes nuevos que antes no estabas llegando, si tú abres a hacer una campaña en Google AdWords vas a llegar a otro montón de clientes que no estabas llegando antes, entonces es ir abriendo más canales a los que llegar a nuevos clientes a los que no estás llegando normalmente y eso lógicamente va a hacer que tengas nuevos clientes en ese servicio productizado y tengas más ingresos a través de ese servicio productizado y la uh -huh. última sería ir probando, ir testeando qué precios o qué características convierten mejor, ¿vale? Lo que yo contaba antes de empezar con ese producto mínimo viable e ir añadiendo o ir mejorando funcionalidades o estandarizar esas funcionalidades o automatizar esas funcionalidades, pero a veces puede ser algo tan sencillo como testear el precio. Antes habíamos dicho 10 euros, 35 euros. A lo mejor salimos con un precio de 35 euros y vemos que la gente no acaba de convertir, que se queda ahí en esa página de checkout por lo que sea, porque a lo mejor el precio les parece mucho, lo, vale. Podemos hacer un test a -B y a partir de ahora, por ejemplo, el 50% del tráfico siga viendo ese precio de 35 euros y el otro 50% del tráfico que llega a la web, lógicamente, y va solamente la mitad que ve los 35 euros va a seguir viendo, va a seguir viendo los 35 euros siempre, la mitad que ve los, por ejemplo, los 29 euros Va a haber siempre los 29 euros. Y vamos a ver claro. qué mitad convierte mejor.
0: Claro, claro. Porque a lo, mejor no es bien... un problema,
1: a lo mejor no es un problema de precio, a lo mejor es un problema de otra cosa. Pero bueno, claro. ir haciendo eso te sabe.
0: Como estáis viendo, el factor tiempo también se aplica en estas estrategias de crecimiento. Es decir, en muchas veces es para, para que el test tenga sentido, para que la prueba. Eh, te dé información digamos aplicable o, o, o utilizable, tienes que darte un margen de tiempo también, eh, es decir, no puedes tener eh, demasiada prisa para comprobar si una estrategia de precio es apropiada en un servicio productizado o es mejor cambiarla, el, el esperar o el tener algo de paciencia no implica, evidentemente, esto es de por orgullo, pero es que es así, no implica darte a verlas venir, o sea, hay que hay que actuar muchas veces, hay que pulir alguna cosa intentar meter algún cambio para ver si eso que ese eh, flujo de datos que, te, que estás recibiendo de cómo se comporta eh, tu público eh, es, se comporta de una forma, mm, por un motivo tuyo o externo, o sea, tienes que estar un poquito encima, hay que trabajar hay que estar pendiente de ese servicio productizado, pero requiere también un poco de tiempo y hay que tenerlo eso bastante en cuenta también bueno, Ángel, yo creo que no ha estado mal para, para un episodio del podcast después de un pequeño parón. Es un, Yo debo reconocer que en mi caso, por ejemplo, eh, resulta muy, muy, muy atractivo, pero tampoco he encontrado la forma uh -huh. de, de implementar esta estrategia. Es cierto que me he sentado a pensar sobre ello, he estado analizando posibles estrategias y a día de hoy todavía no he encontrado la eh, forma de eh, productizar de forma en directa. Uh -huh. Es posible que, que la, la vía de la formación o los tutoriales o los cursos pueda eh, ser un camino, pero actualmente no he encontrado todavía la forma de, de hacerlo. No descarto hacerlo, evidentemente, uh -huh. pero a día de hoy pues, me ha costado todavía pues, eso lo que decíamos ahora de sentarse, pensar, evaluar pero como también hemos dicho hoy, también es posible que en breve, en breve plazo de tiempo, posiblemente en el primer trimestre de 2020 o, o por ahí, sí que pruebe con un mínimo producto viable y, y testee un poquito de qué iba el asunto. Sí. Eso en mi caso, por lo menos. Eso implicaría eh, meter bastantes cambios a la web y tal, eh, guiño, guiño, codazo, codazo. Pero, pero bueno, que es si igual que yo, pues, puedo planteármelo o pensar si lo puedo... Eh, imbricar o enlazar en mis productos y servicios, pues tú que nos estás escuchando también puedes hacerlo, y esperamos yo por lo menos espero, que el, el, el episodio de hoy te haya valido para por lo menos descubrir una vía alternativa o complementaria de generar ingresos que creo que no está mal como forma de iniciar un año natural, el 2020, de, hoy voy a intentar, como decíamos antes, cubrir mis gastos estructurales, a ver si con esta estrategia que han contado los chicos de Homo Autónomo, me puede valer o no. Depende mucho de cada de cada proyecto, evidentemente. Siempre decimos aquí que depende mucho de quién seas, cómo, cómo estés trabajando, en qué estés trabajando, cuánto necesites invertir en tiempo, en dinero, en recursos, en conocimiento, etcétera como sean tus clientes, o sea, hay muchísimos factores. Pero creo que con esta pequeñita masterclass que nos has dado Ángel, está bastante más que bien. ¿Qué te parece si doy un apunte? iba a hablar de, de información, de actualidad, vaya... Pero como ya me habéis echado la bronca eh, las últimas veces que las he traído, porque eran casi todas un poquito bajoneras, un poquito negativas, <risa> y, no y no encontraba ninguna noticia realmente positiva, y eso que a final de año, eh, como estamos grabando a finales de 2019, a final de año siempre suele haber pues muchas noticias de recapitulación, de cosas que han pasado durante el año, un poco para hacer un poco balance. He estado buscando, porque eso se encuentra muy fácil, listas de cosas que han pasado, positivas, negativas y tal, y no encontraba a nivel... Empresarial, económico, de, de interés para la gente que nos escucha, no, no encontraba nada especialmente positivo. Digo, mira, prefiero no llevar nada antes de que me vuelvan a echar la bronca, pero sí que me gustaría hacer un pequeño apunte en el, en el apartado de feedback. Así que si te parece, doy el apuntito de feedback, si me pones la cortinilla y ya vamos echando el cierre, que ya vamos hablando un ratillo.
1: Venga, vamos allá.
0: Bueno, resulta que como hemos dicho al principio estamos grabando esto, pues en épocas navideñas o de fin de año, etc. Como es lógico, el feedback ha estado bastante paradito, no solamente por um, porque la audiencia no está interactuando tanto como normalmente, que no ha interactúa mucho, pero bueno, no interactúa tanto como normalmente y que nosotros hemos estado un par de semanas un poquito más parados. Pero aún así, eh, como hemos dicho al principio, ya llevamos eh, ...casi 40 y... ...bueno casi 50... ...vamos a grabar el 47 ahora... ...el siguiente será el 48... ...nos aproximamos al primer año de vida... Uh -huh. ...de Homo Autónomo... ...que de verdad que para mí... ...no sé si a ti te pasará igual... A mí me parece increíble, o sea, no, no, no esperaba durar un año con esta relativa constancia, el, proye el proyecto a mí me, me, me mola, creo que estamos por el buen camino, incluso recibo feedback de amigos eh, que, no, que me comentan, oye, pues está muy bien el proyecto, habéis, habéis encontrado un poco el, el tono, el toque está muy bien y tal, y, y la verdad es que yo pi pienso que es así, pero... Eh, creo que cuando esto pasa en muchos proyectos también empresariales, cuando se cierra un año natural, no es mala cosa echar un poco la vista atrás y ver qué has hecho con, con tu proyecto, en este caso con Homo Autónomo, qué ha pasado este año, pero sobre todo cómo podemos hacerlo eh, mejor el próximo año. Uh -huh. Mi intención, me imagino que a ti te pasará igual no me dejes tirado, es continuar <risa> sí. otro año más y todo el tiempo que haga falta, pero sí, sí que tanto tú como yo pues nos gustaría mejorar. no sí. Y para eso, por mucho que tú y yo podamos tener ideas, que las tenemos y podamos hacer cosas diferentes, nuevas y tal, es interesante contar con vosotros y con vosotras. Y para eso hago un llamamiento, como diría Antonio Castelo, eh, toco el cuerno de Gondor y, y, y invito a los homoautonomistas a que se pongan en contacto con nosotros a través de la web, de las redes sociales eh, y tal, para comentarnos ideas que tengáis. O sea, ¿cómo crees que podríamos hacer un podcast un poquito mejor? ¿Cuál ha sido tu episodio favorito y por qué? Eh, ¿Qué cosas no te gustan tanto y crees que deberíamos o eliminar o cambiar o plantearla de otra forma? Ayúdenos uh, si, si te parece, vaya, no, es, no estás obligado, no estás obligada, pero estaría guay que ya que nos escuchas cada semana, aunque seas recién llegado o ya recién llegada, da igual, eh, puedes testear un par de episodios y, y saber si esto te gusta o no y por qué te gusta y por qué no para ayudarnos a Ángel y a mí a, a plantear un año eh, de homo autónomo un poco distinto o igual o ver un poco cómo podemos eh, mejorar. ¿Qué te parece este llamamiento así a la microaudiencia que tenemos, que es pequeñita pero ambos? Pero alguien no? ¿Alguien nos está escuchando cada semana? Seguro. Y, y alguien que nos escucha, aunque no participe de forma activa eh, con comentarios en iBooks constantemente ni nada, bueno, pues os damos la oportunidad y de, de verdad que os traslado la petición con total transparencia y honestidad para que nos hagáis un poco mejores a Ángel y a mí porque no somos perfectos aunque lo parezca entonces, ¿qué, ¿qué te gusta de Homo Autónomo? ¿qué no te gusta? ¿qué te ha gustado más? ¿qué crees que podemos hacer mejor? esto a través de cualquiera de las vías de contacto que ya tenéis normalmente en Homo Autónomo uh -huh. la web, las redes sociales etcétera, etcétera y esto es un poco lo único porque hemos estado revisando vamos, yo he estado revisando un poco los comentarios de iVoox y está todo bastante paradito como es lógico uh -huh. está la gente pensando más en turrones en polvorones en. es
1: normal, estas fechas es para lo que es
0: Correcto, pues en principio solamente era esto. A ver si la gente nos responde más o menos bien.
1: Pues sí, que ya el próximo episodio será el 48, aunque tiene mala rima, pero será con el que abramos el año. Así que vamos a ver si podemos eh, tener este feedback y así hacemos un poco balance del año también.
0: Claro, y, y también pues, pues nos planteamos a nivel interno posibles temas que podemos tratar con vuestras sugerencias, temas que hemos tratado que todavía no, no han salido temas que queremos tratar que no habíamos pensado en ellos cuando empezamos el proyecto bueno, todo esto es bueno hacerlo con el inicio del año, pero con vuestra ayuda seguramente va a ser mucho más, primero mejor por una parte y más ajustado a lo que realmente necesitáis o queréis porque cuando empezamos Ángel y yo digamos que tiramos un poquito barro a la pared, ahora que tenemos una comunidad pequeñita de oyentes nos gustaría contar con vosotros también para saber si, si la dirección de este año de nuevo pues es la que a vosotros os gusta un poco más, uh -huh. en fin Acabamos el episodio de Angelito, que si no nos extendemos aquí la vida y tampoco es cuestión de eso.
1: <risa> pues hasta aquí el programa de hoy. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 47, último del año, día 28 de diciembre, en el que hemos visto pues una pequeña, y digo pequeña porque esto da para hablar mucho incluso, da hasta para hacer una pequeña clase incluso, de cómo productizar servicios, de cómo paquetizar servicios, de cómo coger esos servicios que ahora mismo estamos ofreciendo a cualquier cliente de forma personalizada, cómo estandarizarlos, cómo automatizarlos para que puedan venderse o ser comprados por muchos clientes sin que nuestra carga de trabajo se vea muy resentida en este aspecto, ¿no? Pero... Al final es un poco propósito para el año nuevo, quizá, para muchos, el intentar buscar este servicio productizado y también tener ese pequeño ingreso extra que nos permita cubrir esos gastos estructurales. Como siempre, daros muchas gracias a todos por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, porque si los dejáis nos ayudarán a subir en los rankings y hacer que este podcast cada vez lo escuche pues mucha más gente y así seamos pues más homo autónomos os recuerdo la pregunta del feedback las dos preguntas del feedback que decía césar que es qué se te ocurre para mejorar homo autónomo y cuál ha sido vuestro episodio favorito hasta ahora porque así eso también nos dará muchas pistas sobre cómo mejorar y cómo continuar este proyecto que es homo autónomo Así que nada más, César, a mí darte las gracias por aguantarme durante todo este año.
0: Y lo que te queda, Herboso? y lo que te queda.
1: Y nada, desearte que si no nos vemos antes, que ya lo dudo, eh, me imagino que lo haremos el día de Nocheveja, que entres en el año con el mejor pie posible.
0: Hombre, es un chiste muy bueno hablando de mí, pero pero, pero te entiendo. Y lo mismo te deseo a ti y a toda la gente que nos escucha que el próximo año eh, sea positivo, que esté pues lleno de clientes, de proyectos, de dineritos de Perris. Y que no nos falléis y que sigáis ahí pegaditos al otro lado escuchando esta locura de este par de trastornados que a mí me ha puesto muy contento. Ha sido uno de los proyectos más interesantes que ha cometido este año, de los que estoy más orgulloso, más, más satisfecho y que me, que me reporta más satisfacción. Os lo agradezco mucho a todos y todas, a ti sobre todo Ángel, porque esto, ya sabes que eres la otra, la otra pata del banco. vaya Y si no pasa nada, pues vamos a intentar estar otro año también dando un poquito el coñazo a la gente aquí en Homo Autónomo. <risa>
1: Así que nada más, nos escuchamos el próximo sábado en un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis feliz semana y feliz año.
0: Adiós, adiós.
1: Adiós a todos.